0: Liebe Renate, welche Bedeutung haben für dich die Städte in der Mobilitätswende?
1: Die Städte sind für mich absolut zentral in der Mobilitätswende. Und zwar die Städte groß gedacht, auch die Städte und Agglomerationen. Hier wohnt die Mehrheit der Bevölkerung. Hier hat sich auch, spielt sich das, die Mehrheit des Wirtschaftslebens ab. Und wenn Städte etwas an die Hand nehmen, hat das eine sehr große Auswirkung. Gleichzeitig sind die Städte natürlich auch in großen Herausforderungen, weil sie haben die meisten Nutzungskonflikte. Darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Und das macht dann auch die Veränderungen entsprechend schwer oder anspruchsvoll. Ja.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SPB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Co-Host Andreas Hermann und ich befreuen uns heute ganz besonders, Renate Amstutz bei uns zu Gast zu haben. Renate war 13 Jahre lang von 2008 bis 2021 die Direktorin des Schweizerischen Städteverbands, äh, ist ja ähm, ausgebildete Ökonomin, heute in ganz unterschiedlichen Verwaltungsratspositionen unterwegs und ich sag mal neben der Städteentwicklungs und wahrscheinlich auch ein bisschen Bauentwicklungsperspektive absolute Mobilitätsexpertin Renate wir freuen uns dich heute äh, im Podcast begrüßen zu dürfen ich
1: möchte auch euch ganz herzlich ich freue mich hier dass diese Minute mit euch teilen zu dürfen
0: Vielleicht starten wir, Renate, so ein bisschen äh, ähm, aus unserer oder aus meiner persönlichen Perspektive. Ich würde mal ähm, zum Beginn gleich eine steile These wagen wollen, weil für mich ähm, haben die Städte oder sind die Städte in einer extremst wichtigen, auch verantwortlichen Position, was das ganze Thema Mobilität, auch gesellschaftlicher Wandel, Mobilitätstransformation und so weiter angeht und Sie waren aus meiner Sicht in den letzten Jahr, 20 Jahren fast in einer ein bisschen unterschätzten Position. Und wenn man mal so ein bisschen schaut, wie du das Thema über die letzten Jahre begleiten durftest, dann ist es euch, dann ist es dir gelungen, glaube ich, diese Rolle der Städte ja auf eine ganz andere Ebene zu heben. Hast du das von Beginn an mit mit ja mit Überzeugung getan, weil du 2008 schon wusstest, wie wichtig die Städte in dem Thema Mobilität sind oder ist es eigentlich so ein bisschen über die Zeit gewachsen?
1: Vielleicht muss ich ein bisschen zurückschauen. Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit meines Berufslebens immer mit den Fragen der Mobilität befasst. Ich habe ja lange Jahre in verschiedenen Funktionen bei den Bundesbahnen gearbeitet und dann auch beim Kanton Bern, wo ich sowohl mit dem Tiefbauamt, also mit dem Straßenbau, wie auch mit dem öffentlichen Verkehr befasst war. Und beim Städteverband hatte ich dann natürlich alle Themen, die Städte betreffen, das heißt alle Themen, die es gibt und äh, gleichzeitig natürlich auch sehr stark mit den mit den Mobilitätsfragen und äh, mir war von Anfang an bewusst, dass die Städte eine zentrale Rolle spielen, weil die eben sehr große Teile der Bevölkerung in städtischen Gebieten leben und hier auch die Probleme, die sich stellen, am größten sind aufgrund der Dichte, die wir haben in den Städten. Wir haben unterschiedlichste Funktionen die erfüllt werden müssen in der Städte. Und alle diese Anforderungen, die an die Städte gestellt werden, die sind legitim. Und alle zusammen zu erfüllen, ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und ich habe gleichzeitig auch die Städte immer so erlebt, dass sie wirklich bereit sind anzupacken, ja, dass sie eine Pionierrolle spielen und spielen wollen, dass aber die Übergeordneten eben von Kanton und Bund nicht immer bereit sind, die Städte dieser Pionierrolle spielen zu lassen. Und äh, also, dass man nicht unbedingt bereit ist, diese Städte als Labors zu nutzen, das ist nämlich eine ganz große Chance mhm. für unser Land. Nicht nur für unser Land, das gilt auch für andere Länder, aber wenn wir das jetzt national betrachten, die Städte können als Labors dienen für künftige Entwicklungen und das finde ich fantastisch. Ja. Ich glaube, was ich
0: ganz spannend finde, wenn man auf das Thema Städte schaut, ist, dass wir gewohnt sind, auf, auf Mobilitätsentwicklung in Städte immer zu schauen, auf Zürich und auf Berlin und auf Paris und am besten noch auf Singapur und Shanghai. Ähm, aber Städte ja eine ganz andere Definition haben, ja. Also, die ist, glaube ich, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, wenn ich richtig informiert bin. Aber ab ungefähr 10 bis bis 20.000 Einwohner äh, ist man dann offiziell ja auch eine Stadt. Und gerade, ich glaube, dieses Thema ähm, Kleinstädte, mittelgroße Städte, ähm, Kreisstädte, Regionalstädte, die machen am Ende ja die Mobilitätswende aus und nicht wirklich die, die groß diskutierten, von denen man sicherlich viel, viel lernen kann. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, ist die anderen mitzunehmen, ne? Das ist so ein bisschen das, was du, glaube ich, eben auch sagen wolltest.
1: Ich denke, also die, was eine Stadt ist, hat sich in den letzten Jahren auch sehr gewandelt. Also die Definition ist komplexer geworden. Nicht nur die Größe spielt eine Rolle, sondern eben auch die Dichte und die Beziehungen zum Umland etc. Ich denke, in der Schweiz haben wir eine ganz spezielle Situation. Bei uns ist nicht alles auf eine große Stadt fokussiert. Zum Beispiel in Frankreich ist es völlig anders. Das heißt, mit Paris haben wir eine absolut zentrale Großstadt, auf die sehr viel ausgerichtet ist. Und in der Schweiz haben wir sehr viele kleine Städte. Und das bedeutet auch eine ganz eine andere Situation jetzt eben auch für den Wandel in der, oder die Wende in der Mobilität. Man muss wirklich alle mitnehmen. Und ich denke, es geht eben nicht nur darum, die Städte und die Agglomerationsgemeinden mitzunehmen. Es geht darum auch das Land mitzunehmen. Wir sind so eng miteinander verknüpft, auch unsere Pendelbeziehungen beispielsweise oder auch die ganzen Fragen des Freizeitverkehrs, der ja eine enorm große Rolle spielt. Das alles hat mit Stadt und Land zu tun. Und wir können nie nur das eine ohne das andere denken. Sonst rächt sich das dann natürlich auch beispielsweise in Abstimmungen.
2: Renate, es gibt ja einige Mobilitätskonzepte in diesen eher größeren Städten, die hoch und runter diskutiert werden. Die 15-Minuten-Stadt in Paris, die Superblocks in Barcelona, das Mikromobilitätskonzept in Kopenhagen. Wie bewertest du das, was da, was da gemacht wird? Kannst du das so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen einordnen? Ist es Bedeutsam? Ist es nachhaltig? Ist es der Durchbruch? Oder sind es so einzelne Versatzstücke, die, die man halt macht äh, und die vielleicht äh, gar keine große Wirkung haben?
1: Ähm, das, was du jetzt genannt hast, äh, ist sehr unterschiedlich in meiner Wahrnehmung. Die 15-Minuten-Stadt ist für mich etwas sehr Zentrales. Wir haben das übrigens in der Pandemie erlebt. Wir waren von einem Moment auf den anderen darauf angewiesen, dass wir uns in einem sehr nahen Umfeld bewegen konnten. Die 15-Minuten-Stadt meint ja, dass man, sei es zu Fuß oder auch mit dem Velo, ich sage auch mit dem öffentlichen Verkehr, in 15 Minuten alles, was man braucht, erreichen kann. Und das ist etwas außerordentlich Wertvolles, denn es reduziert die Mobilität, unter der wir alle auch leiden, obwohl wir sie alle brauchen. Und es bedeutet auch, dass das Quartier oder der Stadtteil, das Nebenzentrum, in dem man wohnt, dass das eine ganz eigene Bedeutung bekommt, dass das äh, lebenswert gestaltet wird, dass das attraktiv ist und dass man eben zu dieser unmittelbaren Umgebung Sorge trägt. Und ich glaube, von daher ist das ein außerordentlich wichtiges Thema. Ähm, dort geht es dann auch um, um Freiräume, welche... Welche Flächen werden was gewidmet? Wie sieht die Architektur aus, wie sehen die sozialen Beziehungen aus, etc.? Vielleicht kommen wir noch darauf. Ich erachte also diese 15-Minuten statt als etwas ganz, ganz Zentrales für die Lebensqualität der Menschen. Also das bedeutet ja auch, dass wir weniger Zeit brauchen, um uns von A nach B zu bewegen, sondern dass wir mehr Lebenszeit zur Verfügung haben vor Ort, eben auch für Dinge, die uns auch noch interessieren. Das ähm, halte ich für etwas Zentrales. Die ganze Frage der äh, Mikromobilität, die du genannt hast, da bin ich im Moment noch sehr vorsichtig. Das ist einfach für mich ein Puzzlestücken. Wenn jetzt immer mehr Leute auch mit äh, Trottinetz unterwegs sind, beispielsweise ähm, werden dort, das haben ja auch Untersuchungen gezeigt, zum Teil umweltfreundliche, menschenfreundliche, stadtfreundliche Mobilitätsformen durch eine andere Mobilitätsform ersetzt. Und das ist nicht an sich etwas, was die, die Klima- und Umweltfreundlichkeit und die Stadtverträglichkeit fördert. Hinzu kommt, dass die, diese neuen Transportmittel bisher auch nicht sehr solide waren. Was mit, Das bedeutete auch einen unglaublichen Ressourcenverschleiß. Das ist etwas, was wir auch immer mitdenken müssen. Das hat sich nun oder ist daran, sich zu ändern. Das finde ich an sich positiv. Aber solange eben diese Mikromobilität nicht wirklich beispielsweise ein Auto ersetzt, erachte ich diese nicht als schwergewichtig im ganzen Prozess der Mobilitätswende. Ähm, dann ist die ganze Frage der Superblocks in Barcelona, beispielsweise in Barcelona, die du angesprochen hast, dort geht es ja darum, dass man in einzelnen Quartieren keinen Durchgangsverkehr mehr hat. Also das Auto bleibt draußen. es wird, wenn es überhaupt hineinfahren darf, darf es das nur quasi im Schritttempo das, ist, das Quartier ist den Fußgängerinnen und den Radfahren äh, vorbehalten. Ist eine sehr interessante Geschichte. Die Frage ist einfach, wie konsequent kann man es umsetzen? Barcelona ist angeordnet wie ein Schachbrett und dort lassen sich solche Superblocks relativ einfach, relativ einfach, es ist natürlich auch immer eine politische Frage, will man das, lassen sie sich umsetzen? Unsere Städte sind... Die aller, aller, allermeisten sind nicht so schachbrettartig angeordnet. Das heißt, von daher kann man ein solches Konzept nicht so einfach umsetzen. Sie sind gewachsen, historisch gewachsen. Das macht auch einen sehr großen Unterschied äh, jetzt für die Umsetzbarkeit dieser Superblocks. Aber ich denke, trotzdem kann man sich von der Philosophie, dass man verkehrsberuhigte Bereiche hat, in denen vor allem Fußgängerinnen und Radfahrer, die Priorität haben. Davon kann man sich sicher eine Scheibe abschneiden.
2: Müssten wir bei uns jetzt nicht irgendwo mal den Mut haben und sagen, Autos raus aus der Innenstadt. Ja, man könnte mal eine Stadt nehmen in der Schweiz. Du wirst vielleicht welche, die topologisch und von der Verkehrssituation her geeignet wäre. Und dann mal sagen, jetzt müssen die Autos raus. Wir haben einen super öv Gegebenenfalls könnte man Mikromobilität ins Spiel bringen, Parkplätze draußen, umsteigen, damit man endlich mal einen Schritt machen. Mir kommt das alles so, ja, so klein, klein von unserem Land, so zäh, so mühsam. Äh, irgendwie wagt keiner mal einen substanziellen Sprung.
1: Die Frage ist für mich, wie willst du das umsetzen? Das sind immer ganz äh, wichtige und auch sehr emotionale politische Entscheidungen, die dahinter stehen. Ich stelle fest, dass wir in sehr vielen Städten jetzt diese Schritte vorwärts machen. Es sind langsame Schritte und ich bin überzeugt, wenn man die Bevölkerung mitnehmen will, muss man in kleinen Schritten vorgehen. Sonst bekommt man diese politischen Entscheidungen gar nicht, dass man so etwas wirklich durchsetzen kann. Und was heißt denn das Auto aus der Stadt rausnehmen? Ich denke, wir werden auch künftig werden wir zum Beispiel das Gewerbe haben, das in die Stadt fahren können muss und das auch die genügend Platz haben muss, also auch zum Parkieren. Ich denke, es wird künftig nicht immer einfach für, für mich und auch für euch, die Möglichkeit geben, dass man einfach in die Stadt mit dem Auto beliebig hineinfahren kann und da selbstverständlich davon ausgehen kann, dass man dort auch parkieren kann. Ich glaube, dieses Recht, das muss man ganz klar hinterfragen. Die Umsteigebeziehungen müssen anderswo stattfinden. Und das denke ich aber, das bekommt man nicht einfach so hin. Ich denke, diese Umsteigebeziehungen, die bedingen ja auch Infrastrukturausbau und die müssen auch realisiert werden. Wir sprechen hier beispielsweise von Verkehrsdrehscheiben. Die, es wurde ja letzten Herbst wurde die Erklärung von Emmenbrücke gemeinsam mit Bundesrätin Sommarunga unterzeichnet, vom Bund, Kanton und Städte und Gemeinden, wo es eben darum geht, dass man solche Verkehrsdrehscheiben schafft in also weiter draußen zum Beispiel in der Nähe von Autobahnanschlüssen, mhm. so dass man zwar dann die Lebensqualität in den Städten hat, aber gleichzeitig auch die Erreichbarkeit sicherstellt. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Städte wollen er und müssen erreichbar bleiben, wenn sie lebendig sein mhm. wollen. Und das bedeutet auch, dass man sie auch mit Mobilität erreichen können muss. Aber eben die Frage ist, mit welcher Mobilität. Und wenn wir es schaffen, dass wir möglichst viel ähm, Autos etwas weiter draußen äh, abfangen können und stärke Beziehungen schaffen können, dann haben wir dort viel erreicht. Ich bin einfach der Meinung, in einer funktionierenden Demokratie passiert das alles nicht so schnell. Und gerade heute in unserer globalen Situation bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir eine funktionierende Demokratie haben, auch wenn hier alles ein bisschen langsam ist. Und manchmal furchtbar sehe und ich mich auch sehr ärgere über Entscheidungen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ähm, vielleicht, wenn sie langsam sind, haben sie dann auch Bestand und die Leute verstehen auch, warum man etwas macht.
0: Mhm. Du sprichst, ähm, Renate, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema an, nämlich das Thema auch der unterschiedlichen Zeithorizonte. Ja, ich glaube, diese ganzen Baumaßnahmen und auch infrastrukturelle Themen, wenn man so ein bisschen aus der Bahn- oder SBB-Perspektive schaut, ich meine, da schauen wir Jahrzehnte voraus. Ja, und dennoch ähm, auch aus meiner Rolle die letzten Jahre, ich habe sehr, wie soll ich sagen, sehr zufriedene Städte und Kommunen auch erlebt äh, über den Prozess, den ihr genommen habt, nämlich, dass eben auch im Kleinen viel verbessert wurde, dass, dass, dass sehr viel, ich sag mal, sogenannte Quick-Wins oder Low-Hanging-Fruits auch abgeerntet werden konnten. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was für dich wirklich so Maßnahmen sind, die kurzfristig vielleicht umsetzbar sind oder die ihr schon auf den Weg gebracht habt, die auch so ein bisschen, ja, so ein Erfolgserlebnis auch auslösen in den Kommunen oder wahrscheinlich auch vor allem bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Kundinnen und Kunden dann, wenn sie Mobilitätsangebote äh, nutzen. Zum Beispiel das Thema Flächeneffizienz, Renate, ist ja so eins, ich sage mal, was heißt diskutiert wird, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil eine Flächeneffizienz wahrscheinlich für den Gastronomen und für den Anwohner und für den Mobilitätsdienstleister dreimal unterschiedlich aussieht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie da deine persönliche Perspektive auf dieses, ich sag mal, Potpourri von Themen ist.
1: Also es kommt jetzt darauf an, von wo aus es wir es betrachten. Wenn wir es auf die Mobilität bezogen betrachten, ist für mich völlig klar, äh, in den Städten, haben die zu Fußgehenden den Vorrang. Sie haben, sie brauchen am wenigsten Fläche. Das haben Studien gezeigt. Und das nächste Effiziente, flächeneffiziente, also den, der geringste Flächenverbrauch, das ist der öffentliche Verkehr mit, mit Tram und Bus. Das sind ganz wichtige, ganz wichtige Punkte. Das Velo wird im öffentlichen Raum abgestellt und beansprucht von daher etwas mehr Fläche, hat also ist etwas weniger flächeneffizient als der öffentliche Verkehr, aber es ist unendlich viel effizienter als natürlich das Auto. Also die Flächeneffizienz ist, ist neben der Energieeffizienz etwas absolut Entscheidendes, Entscheidendes, wenn wir wollen, dass in unseren dicht besiedelten und vielfältigen Nutzenstätten die, die Flächen eben möglichst effizient zugeschieden werden, dass der größtmögliche Nutzen im Interesse immer der Menschen erzielt werden kann. Nur, ich, oder ich denke, mit, mit Verkehrswegen, das sind immer versiegelte Flächen und das sind Flächen mit nicht einer sehr großen Aufenthaltsqualität, in denen man verweilen möchte. Und wir alle wollen gerne auch im öffentlichen Raum verweilen. Und ich glaube, da ist in den letzten Jahren ist auch sehr viel passiert. Wir haben sehr viel mehr Grün in den Städten, wir bekommen auch mehr Wasserflächen in den Städten. Das äh, sieht man zum Beispiel bei der Renovation oder bei beim Bau von neuen Quartieren. Dort werden auch die Verkehrswege anders mitgedacht. Auch die Sicherheit der Wege. Ich denke hier zum Beispiel auch an die Sicherheit für Kinder, für Schulkinder. Da ist sehr viel passiert. Und ich glaube, das Verkehrswachstum hat es auch gezeigt, dass wir immer mehr jetzt auch auf den öffentlichen Verkehr setzen können. Und der öffentliche Verkehr hat eine enorme Bedeutung. Es ist auch gelungen, dass man beispielsweise Trambahnen auf den Weg, auf die Schiene <lacht> gebracht hat. Also hocheffiziente Transportmittel für, für viele Menschen. Und das sind, das sind große Erfolge, dass man hier die Menschen überzeugen konnte, gegen auch immer Widerstände. Das ist ganz klar, dass man solche Entwicklungen braucht.
2: Ich sehe alle eure Argumente, darf ich sagen, sie überzeugen mich aber noch nicht. Ich finde immer noch, wir sind zu langsam und wir ernten keine low hanging fruits. Wenn man ein Beispiel geben es gibt längst die technologie dass parkplätze sprechend sind dass sie mit sensorik ausgestattet sind man könnte sehr leicht im heranfahrenden verkehr signalisieren welche parkplätze in der stadt frei sind und welche besetzt sind könnte vielleicht sogar noch eine zuweisung machen wenn man das will wenn man das fahrziel dann der reisenden kennt über das navigationssystem zum beispiel wir kriegen es nicht hin wir haben es nicht in einer einzigen stadt und wir können damit schlagartig es gibt ja da zahlen 20 30 prozent des innerstädtischen verkehrs reduzieren wir machen es Einfach nicht. Und so könnte ich jetzt fünf, sechs weitere Beispiele zeigen. Ich sehe alle diese Punkte, Renate, und auch den low-hanging fruit von dir, Björn, aber ich finde, am Ende bewegen wir uns bei allem Respekt vor Demokratie. Wir bewegen uns nicht, weil wir vielleicht immer, ja, angstlich auf den Wähler schauen, weil keiner den Mut hat, einmal einen Schritt zu machen, mal vorwärts zu gehen. Zur Not wird er halt mal abgewählt, aber wir, wir brauchen jetzt äh, Geschwindigkeit bei, 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 diesem, bei diesem Thema aus meiner Sicht, ja.
0: Die Frage ist ja, was zuerst kommen muss, Renate. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, Andreas, wo du drauf hinaus willst. Ne? Also was, welcher Stein muss ins Rollen gesetzt werden, damit die großen Dinge irgendwann passieren und bestenfalls natürlich so, so schnell wie möglich. Und das ist ja die Frage. Ne? Was ist der erste Schritt? Von wem muss der kommen auch?
1: Ist das Beispiel der, der Parksensoren. Ähm ich bin keine Technikerin, ich weiß nicht, wie einfach die Umsetzbarkeit bei jedem Wetter wäre, das kann ich selber nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, wie die, wie die Kosten sind, wenn man so etwas wirklich installieren will, aber da bin ich damit einverstanden. Es gibt sicher Dinge, die einfach umzusetzen wären. Also man könnte damit den Suchverkehr reduzieren in den Städten. Damit hat man aber noch kein Auto, weniger. Wir haben ja im, im ganzen, in der ganzen Mobilitätsthematik haben wir die Notwendigkeit, dass wir Verkehr vermeiden. Gut, hier würden wir Suchverkehr vermeiden, aber noch keine Verlagerung erreichen. Und das ist das zweite Thema. Also wir wollen ja auch den Verkehr verlagern auf stadtverträglichen Verkehr oder auf menschenverträglichen Verkehr. Wir wollen eben verträglich verlagern und vermeiden und wir wollen ihn auch verbinden. Oder? Also wir wollen die verschiedenen Mobilitätsformen verbinden. Das sind für mich vier Elemente. Und ich denke, wir sind an allen sind wir dran und gehen Schritte vorwärts. Ich bin mit dir einverstanden, dass, dass man vielleicht diese Parksensoren rascher realisieren könnte. Aber das ist für mich nur ein winziges Puzzlesteinchen. Ich kann persönlich jetzt nicht beurteilen, wie einfach die Umsetzung wäre. Und wer Wer müsste es wo finanzieren? Es gibt ja Parkplätze in unterschiedlichem Besitz. Wer muss das wo finanzieren? Das sind für mich auch Fragen. Und was sind es auch für technische Voraussetzungen, die erforderlich sind bei den denjenigen im Auto, die das dann nutzen wollen? Also es sind für mich einfach ein paar Fragen, die wir noch vertieft diskutieren müssen. Aber die sind sicher auch irgendwo schon längst geklärt.
0: Renate, ich sagte ja eingangs, Du warst äh, Direktorin des Schweizerischen Städteverbands bis 2021. Jetzt hast du heute ganz unterschiedliche Rollen ähm, noch inne. Unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert auch immer so ein bisschen noch die die ja, die ja persönliche Sicht und vielleicht auch das persönliche Mobilitätsverhalten. Wie kannst du denn heute noch, ich sag mal, diese Themenbereiche, über die wir jetzt diskutieren durften, ein Stück weit mitlenken oder mitsteuern? Aus welchen Perspektiven tust du das und und wie sieht vielleicht auch so dein ähm, privates, persönliches Mobilitätsverhalten aus?
1: Also zuallererst ähm, denke ich, fängt es immer bei jedem Einzelnen an. Und äh, das ist mein persönliches Mobilitätsverhalten. Ich bin, vorab bin ich eine Nutzerin des öffentlichen Verkehrs und jemand, der zu Fuß geht. Ich besitze allerdings auch ein Auto. Ich fahre damit allerdings nur etwa 1500 Kilometer im Jahr. Also es ist sehr wenig. Das ist für mich einfach ein Luxus, den ich mir bisher noch geleistet habe. Ich möchte es jetzt aber verkaufen. Und äh, das, sind, das ist mein persönliches Mobilitätsverhalten. Ich habe in meiner Geschichte auch Fernreisen gemacht. Ich bin eine. Ich habe immer mit Begeisterung Asien besucht und ich war dort auch auf das Flugzeug angewiesen, natürlich, ähm, weil man mit dem Ferien mit den Ferien, die man haben kann, reicht natürlich eine Reise nur zu Lande und zu Wasser nicht aus, um das zu machen. Also ich, ich bin kein Engel in der Mobilität, aber ich denke, das sind wir alle nicht. Also in persönlichen Verhalten versuche ich mich einfach so umweltfreundlich wie wie möglich zu verhalten, wobei ich sagen muss, wichtig ist, und da bin ich dann wieder auf der politischen Ebene, dass es einem auch eben der Anreiz gesetzt wird, dass man sich umweltfreundlich verhält und stadtfreundlich verhält. Also ich versuche dort vom vom persönlichen Verhalten hier etwas zu tun. Ich habe natürlich auch mein Netzwerk, meinen Bekannten, meine Freundinnen und Freunde und dort diskutiert man auch für Mobilitätsfragen. Das ist, das ist auch etwas. Und ich bin daneben noch in verschiedenen Verwaltungsräten aktiv, die betreffen den öffentlichen Verkehr und auch die Planung der Mobilität und dort habe ich natürlich auch ein Stücklein Einfluss. So, ein ganz kleines. Ich will das nicht überbewerten.
0: Ja, ich glaube, so klein, so klein ist es am Ende gar nicht, Renate, so wie du richtig gesagt hast. Und, und vor allem bei dem persönlichen Mobilitätsverhalten, da sind wir ja immer selbst, ne, die eigenen, die dann irgendwie mitsteuern dürfen und, und natürlich auch uns ein bisschen verändern. Äh, wohl wissen, dass das ganz Verzicht auch auch an anderen Stellen dann zu Einbußen führen wird. Ne? Beispielsweise, dass wir eben nicht mehr den Weitblick hätten, ja, wie es andere Länder, andere Kulturen und andere Kontinente tun.
1: Was für mich ganz wichtig ist, dass man wirklich immer auch ähm, eine etwas größere Sichtweise hat. Also mich haben eben auch die, immer die Mobilitätslösungen in anderen Städten, anderen Ländern auch immer sehr interessiert. Wir können, auch wenn die Verhältnisse anders sind, können wir nicht einfach sagen, bei uns ist das alles ganz anders, sondern wir können von überall her lernen und umgekehrt auch unsere Lektionen auch weitergeben. Ich denke, das ist sehr wichtig und unser Verständnis für die globalen Zusammenhänge ist ein ganz wichtiges Element letztlich auch für eine friedliche Welt.
0: Absolut, das sehen wir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, Andreas und ich. Ähm, bedanken uns, Renate, sehr, sehr herzlich bei dir, dass du Gast warst. Die Zeit ist leider äh, schon wieder um. Ich glaube, wir können mitnehmen, ähm, dass sehr, sehr viel passiert ist, gerade aus der städtischen, aus der kommunalen Perspektive, ähm, dass es sicherlich ein bisschen schneller gehen darf. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ähm, dass das, glaube ich, der erste große Stein, der ins Rollen kommt, dann auch vielleicht ein paar, ein paar schnelle Meter machen darf in der, in der Entwicklung und in den großen Themen, die anstehen. Und auf der anderen Seite euch sehr, sehr viel gelungen ist, Renate. ja Das will ich auch nochmal ähm, zum, zum Abschluss sagen. Denn als ich so ein bisschen begonnen habe mit unseren Themen, New Mobility, kombinierte Mobilität und so weiter, da waren Städte eigentlich gar nicht wirklich in dieses Spiel involviert. Ja. Es ging eigentlich nur zwischen der Bundespolitik und zwischen den Verkehrsanbietern. Die Städte waren so ein bisschen außen vor. Und heute, glaube ich, hat jeder gelernt und jeder gemerkt, dass es ohne die Städte nicht funktioniert. Weil die sind die Rahmengebenden, auch was die Mobilität in den Agglomerationen und natürlich in den Städten angeht. Insofern sind wir einen großen Schritt weiter, aber noch lange nicht am Ziel. Herzlichen Dank, Renate, für äh, das spannende Gespräch.
1: Ich danke auch und ich bin froh, wenn diese Botschaft angekommen ist, dass es ohne die Städte nicht geht. <lacht> Dankeschön.
2: Danke, Renate.
1: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Am nächsten Donnerstag
0: geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.